0: This is Hussein the brain of Fantasy Couch and you're listening to the Fantasy Futbolista podcast. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós iremos estar tratando da semana que... Chega amanhã, quinta-feira, para quem está ouvindo na é quinta-feira hoje à noite, então, <risos> para quem ouviu ainda na quarta-feira à noite, amanhã quinta-feira temos o Thursday Night Football e o início da semana 11 da NFL, e para o Fantasy já chega a ser uma semana decisiva, então, neste episódio a gente pretende trazer uh, o preview dessa rodada 11 com as melhores opções uh, de quem tem os melhores confrontos e quem, de repente, pode te complicar nessa semana se tu tá precisando aí dar um último gás para chegar nos playoffs se tu tá mais tranquilo mas também não dá para arriscar, enfim esse episódio vai tirar algumas dúvidas suas e, e dar algumas opiniões minhas a respeito uh, do Fantasy e das, das, de todas as tramas que a gente vai ter nesse final de semana além disso também falaremos do, do mercado do Fantasy, quem são opções para se comprar nessa semana e quem são opções para se aproveitar sua supervalorização e tentar aí uma troquinha uh, acima do, do preço de mercado. Mas antes, uh, vamos falar aqui das notícias Desta quarta-feira, desta terça-feira de NFL. E para começar, a gente tem uma questão: Christian McCaffrey. Christian McCaffrey uh, estava com uma pequena possibilidade de jogar, foi colocado oficialmente como fora da partida dessa semana 11, mas uh, retornou à a, a, a situação de ele não estar esperado a jogar, ele não é esperado para o jogo. Porém, isso é, é melhor do que estar fora. Só que a gente fica naquela dúvida: será que ele vai? Não vai? Eu acho que ele não vai a campo tá? nessa, nessa semana 11. Uh, depois a gente tem ainda a semana... Eu não lembro se, é semana de... se eu não me engano, a semana de bye é na semana 13. Então, daqui a pouco, o que vale a pena mesmo é segurar o McCaffrey. Isso pensando em Carolina Panthers. Segurar o McCaffrey até a semana de bye e ele retornar na semana 14 para a reta final da temporada para o Carolina Panthers e para o início da nossa temporada de playoffs do Fantasy. Quem uh, retornou do injúrio de reserve foi o Allen Lazar, o wide receiver do, do Green Bay Packers. Ele que estava sendo o número 2 da equipe, até fez partidas boas, acabou se machucando. O MVS teve, teve algumas oportunidades aí nessa, nessa lacuna deixada. O Robert Tonian também teve, uh, mas o número 1 um é o Davante Adams. E ele é quem vai ter sempre, a, sempre vai estar dos olhos do Aaron Rodgers Pra, pra, normalmente a primeira, a primeira leitura dele é sempre o seu melhor recebedor. Mas Alain Lazar é uma opção interessantíssima para o Fantasy nessa, a partir dessa semana, já que ele foi liberado a voltar para os treinamentos. Quem uh, não, não treinou nesta quarta-feira foi o Joe Mixon, ele que não participou dos treinamentos. Na semana passada Giovanni Bernard jogou no lugar dele... Eu diria que, assim, cautela é a melhor coisa. Eu, eu ainda acredito que ele possa jogar no final de semana, mas já fica de olho, já procura, de repente, uma opção aí. Se, é, você já deve ter procurado na semana passada, então mantenha essa opção. Se você tem o Giovanni Bernardo, já é só trocar um pelo outro ali e fica tudo certo. Quem deve carregar muito volume nessa semana e já nesta quinta-feira, como nós temos o, o, o jogo entre Seahawks e Arizona Cardinals, quem deve carregar as bolas por parte do Seahawks é o Carlos Hyde. Ele que está, está liberado, ele participou dos treinamentos 100%, ele que vinha com probleminha na coxa. E com o, Car o, Carson, o Chris Carson fora ainda, ele tem a possibilidade aí de fazer uma boa semana. Eu corri numa liga para pegar ele aqui. <risos> precisando urgentemente de, 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 de running back. Aquela liga que eu tô 3-7. Ainda não desisti, sabe? Eu só vou desistir quando estiver matematicamente eliminado. <risos> então, fica aí a dica. Carlos Hyde para essa semana ainda ele tem opções aí melhor do que o DJ Dallas, melhor do que o Travis Homer e melhor também que o Alex Collins, que foi quem melhor produziu na última semana pro time de Seattle. Outro pro... aí... É problema, na verdade, para o time de Seattle, no caso, o Tyler Lockett ele está questionável para esse jogo, com um problema no joelho, vai ser uma questão de, de, de jogo, então fica de olho ali, a partir das 9 o jogo é às 10h10, e 10h15, e então a partir das 9h15, 9h30, dá uma verificada, ver se ele vai a jogo ou não vai, se ele, se ele vai meio que no sacrifício, enfim... Eu acredito que eles vão tentar colocar ele a jogo, porque ele é um jogador muito importante para essa equipe, assim como o DK Metcalf, mas o Tyler Lockett chama muita atenção e ajuda também essas, uh, uh, ao DK Metcalf produzir melhor. né? Então, ficar de olho na situação e para o Fantasy, se ele estiver apto a jogar, você pode escalar ele sem problema algum. Quem retornou aos treinamentos foi o Tyrant Zach Ertz, ele que tinha um problema no tornozelo. Foi liberado da Injured Reserve e agora tem tudo para voltar a ser aquele Zach Ertz de antigamente. Se ele e Carson Wentz também, que vem jogando muito mal, conseguirem achar o rumo aí. Até porque Dallas Goddard, que tinha uma expectativa com a saída do Ertz, não rendeu, se machucou. O melhor tá indo até agora da equipe, se eu não tô enganado, é o Richard Rodgers em questão de pontuação. <risos> Pelo menos ele... Eu lembro que teve uma semana que eu consegui buscar ele nos waivers ali. Ele me ajudou bastante, assim, de última hora. Quem retornou também aos, aos treinamentos nessa quarta-feira foi o Kenny Goladay. O wide receiver do Detroit Lions, que perdeu os últimos dois jogos, até se tinha uma pequena expectativa dele jogar no último jogo, não jogou e agora ele deve estar disponível para a próxima partida, ainda não é uma certeza mas acredito que o retorno dele está mais próximo do que uh, aquilo que se esperava o grande problema mesmo fica por parte uh, por conta do, Zé, do, do Matthew Stafford que ele tem um probleminha nos, nos, nos ligamentos, ligamentares dos dedos da mão deve jogar, ele já jogou machucado e tudo mais ele é um dos caras assim mais comprometido, mais comprometidos com com uh, com o jogo com a NFL com o seu time então ele deve jogar mesmo com esses probleminhas aí ele deve ir a campo ele que tem até um matchup interessante mas ficar de olho nessa questão se ele não vai ter nenhum regresso até lá se ele não tiver eu acho que dá para se escalar ele sem problema algum e antes de começar a, a tratar da, do preview, a gente ainda tem um jogo que ficou para trás. O jogo do Monday de Football, a vitória dos Vikings, 19 a 13, sobre o Chicago Bears. Confesso que eu não consegui ficar acordado até o final do jogo, estava muito cansado na segunda-feira. Mas depois eu vi ali os, os, aquele condensado maravilhoso de... De, pra ter, entender o que aconteceu e poder trazer também informações mais concretas. Por parte dos Bears, um completo horror, né? Principalmente pro Fantasy. Cara, o melhor jogador foi o Corda Hel Patterson que fez um touchdown num retorno, um retorno sensacional. Ele que ou se igualou ou virou o retornador com mais... Uh, touchdowns na história, né? Ele, ele, a especialidade é essa. Ele não é um bom jogador, ali ele não é um bom running back, ele não é um bom wide receiver, mas retornador, ele é grandão, ele, ele tu não dá muito pra ele, ele é aquele cara que tu, tu olha assim e tu diz, né? Esse cara aí. E aí ele vai lá e consegue fazer o que ele fez. Por parte dos Vikings, a gente tem um Kirk Cousins fazendo uma pontuação de streaming não tão ruim. O Dalvin Cook em half-pr fez apenas 12.2 pontos. Ele teve muitas dificuldades uh, para passar por essa defesa do Chicago Bears. Mas a gente teve uma lesãozinha. Uh, quem saiu do jogo... Eu não sei se ele, ele chegou a entrar no, de novo no final. Eu tentei olhar pelos números, mas eu não, não percebi ali. Quem acompanhou, se puder, me dar um feedback depois lá. Se, se ele saiu realmente do jogo e ficou fora. Que foi o Akin Hicks, o, o, o Nose Tackle. Ele é Nose Tackle, ele é, é Defensive Tackle do, do time do, do, do Chicago Bears. Que uma das especialidades dele é o controle do jogo corrido. E assim, depois que ele saiu, o Dalvin Cook começou a, a produzir. Até então, o Dalvin Cook estava... Nossa, era uma pontuação terrível do Dalvin Cook para o Fantasy. Uma, uma, um... Até a produção dele na NFL, no jogo, enfim, né, no futebol americano, foi muito baixa até a saída do Akin Hicks. Saindo do Akin Hicks, encontraram-se espaços, uh, encontraram uma, uma vulnerabilidade nessa, nessa defesa do Chicago Bears pelo jogo corrido. Ele acabou o jogo tendo aí 96 jardas e mais 16 jardas aéreas do Dalvin Cook. No jogo aéreo, o destaque, destaque eu diria que foi o Justin Jefferson, tá? 8 de 10, 135 jardas para ele, 17.5 pontos em half PPR, mas não chegou a ter um touchdown. Já no caso do Adam Thielen, ele agarrou apenas 4 de 7 bolas na direção dele, 43 jardas, aquele primeiro touchdown foi sensacional, e ele teve dois touchdowns, o que lhe garantiu um 18.3 pontos, e ele acabou ficando na frente do Justin Jefferson, mas o Justin Jefferson, nossa, ele, ele tem muito talento, ele tem muito futuro, na NFL. Quanto aos tight ends nessa partida, não teve nenhum destaque. O Kyle Rudolph até teve 4 recepções para 63 jardas, mas um fumble que acabou tirando aí pontinhos bem interessantes dele. Jimmy Graham saiu zerado 0 de 2 para o end do Chicago Bears. Antes de passarmos agora para o nosso mercado do fantasy, gostaria de lembrar vocês para assinar o nosso podcast. Uh, se você gosta dele, se você não gosta também, assina. <risos> Mas assim você consegue receber ele antes uh, da, da divulgação lá no Instagram, lá no Fantasy Futebolista. E assina nas plataformas, seja no Spotify, seja no Google Podcasts, no Apple Podcasts. E não esqueça de seguir a, nosso, uh, a nossa página também lá nas redes sociais, principalmente no Instagram. Uh, comente nos posts exclusivos que a gente sempre tira as dúvidas por lá. Tá certo? Vamos então ao mercado do Fantasy Mercado do Fantasy Começando aqui a falar sobre o mercado do Fantasy, aqueles jogadores que, que vale a pena buscar numa troca nessa semana e aqueles que vale a pena aproveitar o valor super valorizado da semana e vender. Começando pelos jogadores a comprar, o destaque para mim nessa semana é o Michael Thomas, wide receiver do New Orleans Saints. Ele que teve uma primeira semana ruim, Uh, mesmo, ah, ele se machucou, sim, se machucou, mas ele teve presente, foi, foi a partida em que ele mais esteve presente em campo, foi na partida de estreia contra o Tampa Bay Buccaneers, onde ele teve 81% dos snaps, então isso não é desculpa, ele realmente jogou mal, acabou depois uh, se machucando no final da partida, perdeu diversos jogos aí, quem draftou ele alto, principalmente... Duvido ele tenha, que ele tenha passado a primeira rodada, mas na primeira rodada acabou complicando muito a vida de quem apostou no Michael Thomas. Ele que, no ano passado, mais ou menos por essa época, eu, eu, eu me convidado para gravar um, um podcast com o pessoal do, do Brasil Fantasy Futebol. É o primeiro podcast, inclusive, se eu não estou enganado. E gravado, convidado, né? Não, do, do Fantasy Futebolista. E eu, eu até. Comentei na época, pedi qual era a opinião do, do restante dos, dos convidados a respeito do Michael Thomas, se já daria para cravar que ele seria o wide receiver 1 nesse ano. Uh... No draft, tá? Não na, na, nos pontos, não tem como prever isso de um, de um ano para outro. Mas todo mundo concordou na, na época e realmente não tem muita explicação para essa, essa situação dele. Ele voltou novamente contra o Tampa Bay Buccaneers, então ele jogou dois jogos contra o Tampa Bay e um contra o São Francisco. E, e só. Então, pensa só, ele, ele jogou três jogos, dois contra os Buccaneers. Ele até voltou assim, no ritmo um pouquinho mais lento, teve menos snaps. Não produziu tão bem, mas também não mal. Mas agora, nesse último jogo contra o San Francisco Fluminense, foi muito abaixo. Estava bem marcado, concordo, mas apenas duas de sete recepções. Ele, que era um cara que pegava tudo, né até sombra. Ele estava ele ele tava pegando Covid, não, Covid não. Mas... O <risos> uh, Michael Thomas, por que, que eu acho que ele é um cara interessante? Ele tem já um jogo agora... Bom para ele, o Atlanta Falcons, depois ele tem Denver, depois ele tem Atlanta novamente. E na reta final, no jogo decisivo, ele vai encarar o Minnesota Vikings. Eu ainda acredito no Michael Thomas e a saída do Drew Brees pode facilitar, inclusive. Eu, é claro, o, o Sean Payton não é... Uh, o estilo de jogo a gente pode ver pelo Tom Brady. Tom Brady era sempre um cara muito regular e jogando com o Bruce Arians no, no sistema do Tampa Bay se adequou um pouquinho. Ambos se adequaram, né? Tanto o Tampa Bay com o sistema, a forma de jogar do Tom Brady, como o Tom Brady na, na forma de jogar dos Buccaneers. E só que a gente viu muito mais interceptações uh, pro, pro Brady nesse ano, coisa que não era comum de se ver. E o James Winston vem dessa dessa escola. Claro, é uma escola diferente do, do New Orleans Saints. O Drew Brees também, antes de ir até o Saints era um cara considerado... Aí Ele tinha problemas com interceptações. Isso foi resolvido em partes. Ele teve muito menos interceptações desde que ele começou a jogar com o New Orleans Saints, com o Sean Payton. E o James Winston pode também fazer um jogo seguro, vamos dizer, seguro para ele. Não, não tirar aquela marca de interceptação e fazer um jogo... Que não é tão favorável assim para o Fantasy como era lá em Tampa Bay. Mas ele não é um quarterback ruim. Uh, longe disso, ele é um dos melhores. Dá para se dizer quase o melhor aí, reserva da liga. né? Jogou era titular até o ano passado. Então, pode ser que os números do Michael Thomas aumentem com o Winston. Eu estou Querendo entrar nesse barco aí, eu tenho uma liga, a liga lá do Piadas NFL, que eu tô precisando do Michael Thomas <risos> para me ajudar nessa retinha final aqui. E, mas tirando isso, ele é um cara que, como ele vem mal, tem muita gente que já desistiu dele. Eu até pedi, teve um seguidor até que, que comentou lá, eu pedi, ele falou que tinha o Michael Thomas, eu pedi, tá aí, tu estaria disposto a trocar? Ele me disse que sim. Então isso só confirma que muita gente já cansou, quem tá precisando de um jogador que realmente dê a volta, por, que ajude ao seu time a dar a volta por cima, ele é uma boa escolha para troca. Então, você pode acabar buscando um jogador aí que até antes da, de começar a temporada era o melhor recebedor disponível para o Fantasy uh, e agora ele está super desvalorizado. Então, é a tua chance de talvez, com dois jogadores aí que, tão, que tu usaria de repente num flex, conseguir um cara que se começar a, a dar aquilo que se esperava, ele pode terminar ainda, fazer um, um final de, de ano aí muito, muito bom no seu time. Um outro jogador, figurinha repetida aqui, mas não custa, <risos> é o James Conner, running back do Pittsburgh Steelers. Ele que na semana passada foi mal, nessa semana ele também não foi olha, bem abaixo, isso que o jogo estava favorável para o time do, dos Steelers. Ele esteve em campo em 88% da, da, dos, dos snaps, foi o seu maior snap count do ano, mas não foi o seu, o seu jogo em, onde ele teve mais carregadas, ele teve apenas 13. E lembram, na, na outra semana eu, eu comentei né, que ele vinha numa sequência ali, desde a semana 5 até a semana 8, com, com 15, 20, 20, 20 e 15 carregadas por jogo. Diminuiu contra a Dallas... Aumentou um pouquinho contra a Cincinnati e eu acho que contra o Jacksonville esse número vai explodir, vai aumentar e você pode ter aí, ele não tem o melhor calendário, tá? Ele não tem assim o melhor dos mundos, depois tem Baltimore, Washington, mas ele é um, um running back 1, então numa dessas tu pode conseguir ele aí sem de demandar tanto, tanto capital. Não é um cara que vai salvar o teu jogo, mas se você é daquele que já tem um time bom, só precisa de algumas peças ali que não, não façam pontuações muito abaixo, ele é um cara que pode fazer isso, principalmente nesse jogo seguinte aí contra Jacksonville. Daqui a pouco, se ele for muito bem, você pode até buscar uma troca e mandar ele embora depois. Lembrando que muitas ligas já não se pode mais trocar. Uh, tem ligas que é liberadas trocas até o final do ano uh, da temporada. Uh, tem umas que, que vão até os playoffs. Tem outras que se encerram na semana 9, na semana 10. Enfim. Cada liga parametriza da melhor forma. Por que, que é, 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 é travado antes? Pelo, pelo simples fato de que às vezes tem caras que largam, acabam avacalhando com a liga nas rodadas ali finais, então até essa semana ainda a maioria tem chance, um que o outro que perde a chance aí, e, e evita de, de causar algum problema maior, daqui a pouco tu tá tu e mais um cara brigando, e aí o, vamos dizer, o último colocado ali tem o, o Christian McCaffrey, e ele te manda o Christian McCaffrey pelo Mike Davis cara se, se não for uh, eu se fosse comissário de uma liga eu não eu não uh, eu não ia travar essa trade então complicado daí o Kuzma volta nos playoffs e ganha a liga pro cara não dá né então são coisas a se analisar aquele cara que daqui a pouco numa liga da está pensando em tancar nesse ano para tancar sempre eu digo tancar tem que ser ético tá tu tanca trocando jogadores por escolhas de draft do próximo ano tu não vai ficar tancando, botando teus melhores jogadores no banco, eu acho que isso aí é uma baita sacanagem, assim uh, é, é, não é legal, tá, isso aí atrapalha todo mundo na liga. Pra fechar aqui quem que é um cara, aí não é oportunidade de comprar barato uh, inclusive essa oportunidade ela pode se repetir na próxima semana e na semana seguinte, eu tô olhando lá pros playoffs, um dos caras que tem o melhor calendário, muita gente me pede quarterbacks pra a uh, 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 dos últimos três jogos ali para os playoffs. Ah, eu estou classificado. Quem que tu indica aí de, de quarterback? Tem nomes bons como Tom Brady, como Lamar Jackson. Uh, além desses, temos o, o calor de Justin Herbert, que também tem, tem jogos bons. Ele vem fazendo uh, bons números. E tem um velho conhecido aí da galera que se chama Aaron Rodgers. Ele vai ter dois jogos, principalmente aqui na sequência, bem complicados. Contra os Colts e contra os Bears. Mas... Na reta final, ele pega Detroit, Carolina e Tennessee. Três jogos sensacionais para você escalar ele e ajudar a vencer sua liga. Ele, que atualmente é o quinto quarterback em pontos, uh, vem aí desde a, da Ele teve uma semana abaixo dos 10 pontos, uma semana de bust, vamos dizer assim, contra Tampa Bay, que foi aquela semana que ele lançou as duas interceptações foi horror. Uma semana que ele esteve abaixo dos 20 Contra Detroit na semana 2, 18,7 pontos para ele. Se eu não me engano, essa semana não foi uma que o Aaron Jones comeu a bola. Eu acredito que sim. Nas demais rodadas, eu não, 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 não vou somar aqui a média, fazer a média dele. Mas a pior pontuação foi 21,54, depois 24,52. E depois tudo acima de 25 pontos por semana. É, são números fenomenais. Ele vem, vem numa fase boa, e mesmo esses jogos contra Colts e Bears, pode ser que ele vá bem, não, não dá para duvidar do, do Aaron Rodgers. Então, assim, tá precisando de quarterback, está disposto a pagar, Aaron Rodgers é uma ótima opção. Agora, quem a gente pode utilizar para vender alto? Eu acho que a, 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 assim, o nome mais interessante dessa semana e o mais intrigante é o Nairen Hines. A gente já esteve nessa mesma situação outras vezes, onde o Nair Heinz foi bem utilizado, participou do, do, da maioria dos snaps, teve participações do jogo corrido, teve muitos, muitos, muitas recepções, teve touchdown, enfim. Na semana 1 contra Jacksonville ele fez 23,30 pontos em half PPR. Teve um touchdown terrestre um touchdown aéreo. Teve oito recepções naquela partida. Nessa última partida contra o Tennessee, ele teve 12 tentativas de corrida para 70 jardas no um touchdown terrestre. Cinco recepções e mais um touchdown aéreo. Assim, quando o jogo estiver feito para o Hines, ele vai ajudar quem for a vencer a partida. O problema é saber quando. E aí tu pega um comitê dos, dos coaches que tem ainda. O Jonathan Taylor, que ele... Vai continuar sendo utilizado. Eu acredito que ele ainda possa dar a volta por cima nessa temporada. Ele, ele, uh, o time dos Colts tem um calendário aqui excelente até a, a semana final, que seria contra os Steelers. Até lá eles se enfrentam os Packers, Tennessee, uh, Houston, Las Vegas e Houston de novo. Todos os confrontos muito favoráveis para running backs. O problema é saber quem vai ser o cara da vez. Será que vai ser o Nair Heinz, o Jonathan Taylor, ou então ainda o Jordan Wilkes? Eu não quero estar na pele de alguém que tenha que fazer esta, uh, tomar essa decisão. Então, se você também não quer tomar essa decisão, aproveita, vende ele alto, aproveita que tem a desculpa da pontuação alta, aproveita que tem a desculpa do Jonathan Taylor não estar jogando bem, aproveita a desculpa do calendário. É claro, pode ser que no meio desse caminho aí o Hines tenha outra partida Fenomenal novamente e ajude o seu adversário. Mas vende ele bem, vende ele caro. É uma boa opção aí para vender caro. Quem tem uma outra. Uh, quem pode ser também uma opção para se vender caro é o Ronald Jones. Que também tem essa questão de, 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 de backfield complicado ali com o Leonard Fournette. Ele foi o cara nesse jogo. Começou mal. Eu falei na segunda-feira: começou mal. Uh, dropou o passe. Não teve, teve um fumble, mas ele deu a volta por cima. O Bruce Arons, provavelmente o, o script do jogo estava feito para ele. E apesar desse início ruim, deram confiança para ele. Ele retornou 192 jardas para ele, 23 carregadas, mais uma recepção. E teve aquele touchdown, o touchdown mais longo da história do Tampa Bay Buccaneers, 23.3 em half pipiar para ele, mas semana, nessa semana seguinte já enfrentam os Rams, então não espere uma pontuação alta. Depois tem os Chiefs, até tudo bem, e na semana 13 tem uma semana de bye, para depois voltar contra Minnesota, Atlanta e Detroit. Eu, assim, eu não, não confio no Ronald Jones para essa reta final, uh, ele ainda tem a semana de folga, se tu tá brigando ali para os playoffs... Esse jogo seguinte agora contra os Rams, Rams vai ser complicado, contra os Chiefs ok, mas eu aproveitaria, ele é o nono running back em standard, o décimo em PPR, mas eu aproveitaria esse, esse valor para ganhar melhorar o meu corpo de, de, de corredores, melhorar meu corpo de recebedores, enfim. Criar profundidade para os playoffs, principalmente. Ou trocar por um jogador que tem aí jogos mais favoráveis nessa reta final uh, da, de temporada. Inclusive, daqui a pouco, se alguém tem um jogador que tem aí um calendário melhor até a semana de playoffs e você está precisando vencer, tenta fazer uma troca com quem já está garantido lá em cima. Porque o Ronald Jones tem mais possibilidades lá na reta final, na semana 14, 15, 16. Só que eu não sei se esse cara vai cair nessa pegadinha aí, né, do Ronald Jones. Quem sabe? Não custa tentar, né. E esse é mais um jogador que eu já trouxe diversas vezes aqui. Marques Valdes Scantling. Se eu não me engano, foi também um jogador da semana passada. Ele, mais uma vez, fez o um jogo sensacional. 22,9 pontos. Já tinha cantar essa pedra, que ele poderia ter mais uma semana se o Alenazar não jogasse. O Alenazar não jogou, ele teve 149 jardas, um touchdown, apenas 4 recepções. Ele não teve um jogo nessa temporada acima de 4 recepções. Eu não quero ter um cara desses no meu time, então se eu tenho ele, uh, até é uma opção de waivers, sempre digo, às vezes os waivers, não, tu não, não pega o waivers. Se tu tem vaga no teu time, tu pega o waivers para ganhar valor para os waivers e trocá-la na frente, que é o caso do Marques Valdes-Quentin. Se tu acabou pegando ele na última semana, ele fez uma semana sensacional. Quem só está olhando para os números, quem está olhando por... até para o jogo, ele não foi tão mal assim, né? Mas ele não é um cara regular e, e o calendário daqui para frente é terrível, né? Colts, Bears. Aí depois facilita um pouquinho com os Eagles, mas que também não estão não sendo tão, tão fáceis uh, de se bater como era no ano passado. Depois os Lions, que ainda assim, brigando, ainda tem um pouquinho, ainda trazem dificuldades. Claro, semana 15 e 16 aí facilita um pouco, Panthers e Tennessee. Mas a Azar também volta na semana que vem. Tá fora. Esquece o Marques Valdez-Kentley, troca ele logo antes que ele fique fazendo um peso morto aí no teu elenco. Preview da rodada. Partindo agora para a nossa reta final de, de episódio, o nosso preview da rodada, quem são os jogadores que têm os melhores matchups nessa semana, você pode ter no seu time, você pode, pode ser que seja o um jogador que você escale semana sim, semana também. E quem são aqueles jogadores que têm os piores confrontos nessa rodada, e que se você tiver opções, você pode estar tá trocando um pelo outro para se garantir. Começando pelos quarterbacks. Quem tem o melhor confronto é justamente um cara que vai estrear como titular. Uh, eu não, ele já não estreou, o James Winston? Para não falar bobagem, ele, ele, o Drew Brees... Não, eu acho que o Drew Brees não, começou nem, não perdeu nenhum jogo completo. Eu vou até dar uma pesquisada rapidinha aqui. Porque eu, não, eu, eu tenho recordações do James Winston jogando... Mas eu não lembro se ele chegou a perder. Não, ele não chegou a perder nenhum jogo. Ele chegou a sair... Uh, sair por, por... Ah, teve jogo contra Tampa Bay que o James Winston entrou. Eu acho que é isso que eu tô, tô confundindo aqui. Teve aquele jogo contra Tampa Bay que o James Winston entrou no finalzinho ali. Caramba, aquilo ali foi, foi vergonhoso para quem torce para os Bucks. Mas uh, ele tem um ótimo confronto contra os Falcons, então se você tinha o Drew Brees, trocou por James Winston ou acabou pegando o James Winston. Eu tive uma sorte tremenda que eu peguei o James Winston na semana passada em waivers, uh, um adversário numa liga super flex, tá? o adversário dropou ele para pegar um outro jogador, sei lá, acreditando que ele... Não sei o que, que ele pensou. Ah, não perdi tempo. <risos> Abriu os waivers, estava no meu time já. Tive que pagar, mas estava no meu time. Então, ele provavelmente já vai a jogo esse final de semana, inclusive, no meu time, porque esse confronto com os Falcons é bem, bem interessante. Quem tem outro confronto muito interessante, joga nessa quinta-feira, Kyler Murray, o quarterback do Arizona Cardinals, que enfrenta o Seattle Seahawks. No primeiro jogo já foi aquele jogo sensacional, ele foi muito bem. Ele vem muito bem toda semana, ele é o melhor quarterback para o Fantasy nesse ano. É o novo Lamar, de repente, eu espero que não. Lamar, não quero ver mais um cara sendo, uh, de, não, não digo MVP, mas sendo um cara sensacional para o Fantasy e no ano seguinte sendo parado por diversas defesas. Eu não quero ver isso novamente com o Kyler Murray. A gente quer sempre pensar que quem são os jogadores mais confiáveis, tanto que, em função disso, o Patrick Mahomes, eu tinha o Lamar Jackson como número 1, um, tá? E o Patrick Mahomes, na verdade, ele se mostrou que ele é um cara, assim, é outro nível, claro. O MVP do ano passado foi o Lamar, por tudo que ele fez, pelo que ele quebrou a banca, teve muitos touchdowns aéreos, mas o jogo dele tem que entrar o jogo corrido, então ele acaba virando um cara previsível O Patrick Mahomes, ele é o Magic Mahomes, né? Ele é imprevisível. Quem tem confrontos complicadíssimos nessa semana, um deles, comentei agora há pouco, que é uma opção para troca, mas ia ter um, uma, um calendário complicado, é o Aaron Rodgers. Ele que enfrenta a defesa do Indianapolis Colts nessa semana. Quem sabe pode ter interceptação aí, quem sabe o Aaron Rodgers simplesmente bota os Colts no bolso e, e vai embora. Mas ele tem um confronto difícil, sempre digo, né? Se tu tem um jogador em melhores condições que quem... Quem tem um matchup desfavorável, às vezes vale a pena. Ah, tu pode ter o Kyler Murray e o Aaron Rodgers nessa semana. Quem você escalar? É claro que tu ia no Kyler Murray. Mas até a minha aposta aí dessa semana na posição de quarterback pode ser bem interessante aí. Se você tem Aaron Rodgers ou se você tem Tom Brady. Esse sim, ele enfrenta os Rams. Todos os jogos em que o Tom Brady foi pressionado, ele foi... É, Pior, ele 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 acaba sentindo é claro ele não é mais novo ele tem medo de se machucar como todo mundo ele não tem mais a mesma enfim sempre que ele é pressionado ele era um ele ele queimava muitas blitz no passado mas hoje em dia sempre que ele é pressionado complica as coisas para ele né então tendo pressão tendo uma secundária boa que é a secundária dos Rams eu acho que pode ser um confronto difícil ele tem armas para sair do uma, de uma uma cena complicada dessas, mas eu acho bem complicado. Se você tem Tom Brady, deixa ele no banco e vai com a minha aposta. Matt Ryan, nessa semana, contra os Saints. Eles, os Falcons tiveram uma semana de folga, semana passada. Eu acho que o Matt Ryan vai fazer uma ótima partida nessa semana. Não sei, é aquela coisa. Eu tô apostando, eu tô dando uns tiros aí bem errados, tá? E eu não vou ficar em cima do muro aqui. Eu vou, numa, eu vou em opções que não são tão simples. Mas o Matt Ryan joga contra uma defesa dos Santos. Que vem cedendo muitos touchdowns aéreos uh, para os adversários. É uma das equipes que mais cede touchdown aéreo. E eu digo que o Matt Ryan sai com dois ou três touchdowns nessa partida. Me cobre depois. <risos> Vamos para run, os running backs. Aqui, esse sim. Essa é a minha aposta. Essa eu fiquei bem... Bem no meio do muro aí, mas eu já chego lá. Primeiramente, quem tem o melhor matchup nessa semana é o Mike Davis. Mesmo que o Christian McCaffrey esteja fora, mesmo que, se ele estiver dentro aí, claro, esquece. Christian McCaffrey, futebol clube, fica complicado o Mike Davis. Mas o Mike Davis, uh, que joga com o Detroit Lions, ele vai ele tem o melhor matchup impossível nessa semana. Então, pode escalar ele sem problema nenhum. E outros caras que têm um matchup muito favorável... Uh, é o comitê de Indianápolis. eu não trouxe um jogador porque a gente nunca sabe quem vai ser. Mas, assim, se tu tem o Jonathan Taylor, tu pode arriscar ele mais uma vez, tá? Se não for nessa semana, não vai mais. <risos> eu tenho um jogador também no wide receiver que se não for essa semana, não vai mais. Então, se tu tiver o Jonathan Taylor, se tiver o Niren Hines, Jordan Wilkins um pouquinho pra trás. Mas, de repente, pode acabar aí entrando, dependendo da situação que você está. Daqui a pouco tu precisa de um tiro no escuro pra tentar... Achar alguém aí, quem sabe, Jordan Wilkes também. Então, o comitê de Indianápolis contra os Packers tem o segundo melhor matchup de running backs nessa semana. Quem tem os piores matchups? Um deles, James Robinson, running back do Jackson e Jaguars. O Jaguars joga contra os Steelers, os Steelers. Os Steelers fizeram uma cortina de aço na frente da, 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 da linha defensiva e nada está passando. Complicado, bem complicado. Eu, assim tem o James Robinson e ele vai para o banco nessa semana onde eu tenho ele. Não tem condições de escalar, escalar nenhum jogador contra os Steelers. Fica a dica aí. Assim como uh, tomar cuidado lá com os Rams, jogo aéreo, quarterbacks. Uh, os Rams têm tido uh, sucesso contra esses jogadores no Fantasy. E quem tem um confronto difícil uh, Vai de encontro com aquela minha aposta no, nos, nos quarterbacks. Eu aposto no, no Matt Ryan como quarterback. Acho que o caminho para a vitória dos Falcons é pelo jogo aéreo. Pode ser um jogo com muitos pontos. E o Todd Gurley pode ter, vai ter dificuldades nessa partida. A linha defensiva do Santos é uma linha boa. Vem parando o jogo corrido adversário. Então o Todd Gurley não é uma opção muito interessante para se escalar nessa semana. O jogo vai ser mais aéreo do que terrestre. Até porque... Se nós temos esses números, provavelmente a comissão dos Falcons também tem esses números e vai trabalhar muito melhor no jogo aéreo. De repente Todd Gurley pode ganhar ali com alguns screams, alguma coisa nesse sentido. Mas o jogo terrestre está realmente complicado contra essa defesa dos Saints. E a minha aposta nessa semana, como eu disse, eu vou ficar bem em cima do muro, é o Damian Harris, que enfrenta os Texans. Para muita gente, de repente, que não está acompanhando, pode achar que não é. Mas assim, o Damien Harris ele é o running back 1 da equipe do, do New England Patriots. Você pode me dizer que é o Rex Burkhead, mas não é. É o Damien Harris, ele é o cara que vem carregando o piano nessa equipe. A única diferença é que na red zone ele acaba saindo e quem entra para o touchdown é o Rex Burkhead. Pela questão até ali, uh, o dual threat, né? ele é uma opção de jogo terrestre, ele é uma opção também com screen, ele conhece bem a... a, a o estilo de jogo dos Patriots já joga há bastante tempo nesse sentido. Ele é, ele é um uh, quase que um canivete suíço. Então, ele, ele, ele gera dúvidas à defesa adversária. Por, por essas questões, o Demian Harris acaba tendo menos oportunidades nessa, nessa linha de campo. Sobra Burke Burkhead, que acaba saindo com mais pontuação. Mas, para mim, o Demian Harris vai ter muito volume nesse jogo. E se entrar na endzone, vai ter uma semana sensacional. Passando para os wide receivers, uh, o melhor confronto, assim, não é o melhor confronto de quarterback, mas é o melhor confronto para wide receivers adversários. <risos> Sempre, é uma máxima já. Quem jogar contra os Seahawks vai estar aqui, vai estar aqui nos highlights do, do preview da rodada. E essa semana a gente tem Hopkins, que pode fazer outra semana espetacular. Christian Kirk, uma opção muito boa e que estava disponível até pouco tempo nas ligas e uma opção profunda nessa partida, Larry Fitzgerald. Liga 16 times, ou uma liga que tenha daqui a pouco 3, 3 wide receivers, 2 flex, tem jogador em, em folga nessa semana, Fitz, Larry Fitzgerald, é, eu, eu acho que pode ser uma opção interessante para um flex, quem sabe. Essa defesa dos Seahawks não tem segurado os wide receivers adversários. E como eu disse antes, tem um cara que, assim como o Jonathan Taylor lá contra os, com, com os, Packers, contra os Packers, a gente tem aqui o um Marquis Brown contra os Titans, é esse jogo, ou esquece ele, tá? Se você ainda está segurando, você que draftou ele como uma aposta nesse ano, tá enlouquecido já, o confronto é muito favorável. Então, se ele não for bem nesse confronto, você pode esquecer do Marcus Brown. Quem também vira uma opção é o Willis Need, é claro, ligas profundas aqui a gente está falando, uh, mas ele veio do jogo bom, ele tem sido melhor do que o Marquis Brown, é uma opção que parece ser uma opção ali uh, até de, de confiança confortável para Lamar Jackson. Então, ambos são opções. Eu diria que, assim, se tu tiver o Marquis Brown, tenta dar uma última chance. Se tu tem melhores opções, é claro que não, né? Mas, assim, se não for nessa partida, não vai ser mais e quem tem confrontos desfavoráveis assim como quem, quem tem um confronto desfavorável, eu já comentei o Tom Brady, seus recebedores também terão um confronto bem complicado contra os Rams, é claro, não tem três de Allen Ramsey na equipe da, da, dos, dos Rams, né, então alguém vai sobrar aí, mas os Rams tem que tá estar fazendo um vem fazendo um trabalho bom contra os os recebedores adversários, vem cedendo poucos pontos para a posição do fantasy. Então, tomem cuidado com Chris Godwin, Mike Evans e principalmente com Antonio Brown. Eu acho que Chris Godwin é o melhor dos três, na minha opinião. O Antonio Brown já teve o seu seu auge, não está mais no seu auge. Não é um jogador ruim, mas o Chris Godwin está no seu não diria que é melhor, melhor forma da carreira, porque ele vem não vem ficando saudável. James Winston jogava a bola para ele, independente da situação, e não estava nem aí. E o Mike Evans é aquele cara que às vezes aparece, às vezes não aparece. Então, para mim, hoje, o Chris Godwin é o wide receiver 1, Mike Evans 2 e o Anthony Brown 3. Mas é, a defesa dos Rams vem imparando todos os wide receivers adversários. É difícil achar uma brecha nesse, nesse sistema, e ainda mais com o Aaron Donald sempre pressionando o quarterback. Outro, outra dupla que tem um confronto difícil é a dupla Tyler Boyd e uh, T Higgins, que enfrenta a equipe de Washington Washington Football Team, que vem fazendo um trabalho bom aí na secundária eu diria que é bem, é, é difícil tu, tu botar, dar banco pra esses caras aí, porque eles vêm vem trazendo bons números, né, e Drew Locke às vezes aparece em situações que tu não imagina, mas tenho que trazer aqui pra vocês o confronto é complicado, então Tentem evitar se, você, se for possível. Quem não, eu diria para vocês não evitarem, e tem um jogo complicado, mas eu acho que esse jogo vai ser um jogo assim. Pode ser que ele seja a surpresa da rodada, e é minha aposta. DJ Shark, o uh, receiver do Jacksonville Jaguars, eles enfrentam o Pittsburgh Steelers, ainda com Jake Lutton, e eu acho que esse, esse jogo aí. Pode ser aí um, um, um jogo bem interessante para o recebedor da, dos Jaguars. Quem sabe aí é minha aposta na semana na posição. Então fica a dica aí, quem quiser vem comigo nessa. Para Titans, a gente tem um cara que zerou na última semana, que foi o Jared Cook. Inclusive, muito obrigado ao, ao meu amigo lá que fez um, a troca comigo, que me deu. De presente, praticamente, o Jared Cook. Eu escalei e perdi a, o jogo. <risos> mas, Jared Cook, ele não vai sair zerado esse jogo contra os Falcons, com certeza. Ainda mais, James Winston tem uma... Ele gosta de lançar pro o A gente lembra do Cameron Brait. A gente teve problemas com o O.J. Howard, mas o O.J. Howard também parece que não se ajudava. né? É estranho, é muito estranho. Mas, ele, ele o Cameron Brait fez muitos pontos né, no, no Fantasy. E, às vezes, ele era uma opção mesmo, sendo o Tyren 2. Esse ano que o Gronkowski por lá complica, né, de escalar o Breit, mas que nem nesse último jogo ele saiu com touchdown. Então, uh, interessante aí, James Winston com os seus jogadores. Nesse caso, James Winston com Jared Cook pode ser aí uma válvula de escape bem interessante para o quarterback que vai fazer seu primeiro jogo nessa semana. Ele que enfrenta os Falcons, como eu já falei anteriormente. E uma outra ótima opção é essa de waivers Logan Thomas, do, do time de Washington. Eles enfrentam os Bengals, como eu comentei. Uh, Acho bem interessante. Ele tem tido um volume interessante para a posição de Tyrande, ele tem entrado na endzone. Então, se você está precisando de Tyrande, se o principal está tá de baixo, então está contente com ele, Logan Thomas é uma ótima opção nessa semana. Quem não é a ótima opção é o Tyler Eifert, que vai enfrentar os Steelers. O Tyler Eifert, que não é jogador dos Bengals, é jogador dos Jaguars, para quem não, não viu ainda. Ele não fez um jogo bom na última semana e nessa semana não vai fazer outro também. Assim como o Trey Burton, né? O Trey Burton não fez um jogo bom na última semana contra a equipe de Tennessee, que vinha dando pontos à posição. Os Colts fizeram um jogo muito bom, mas uh, Trey Burton não pontuou. E essa semana vai enfrentar os Packers, que pararam o Tyler Eiffel na última semana. E vão parar o Trey Burton também. Então, duas opções aí de waivers, uh, que não são favoráveis na semana. Então, esquece ambas as duas. Corre atrás do Logan Thomas. Uh, até do Dalton Schultz ou quem sabe Eric Ebron que é a minha aposta dessa semana, eu acho que o Eric Ebron não está disponível, mas se ele tiver pode tentar e que, ele, ele, ele que enfrenta a defesa dos Jaguars que vem, não vem ela vem no meio do caminho na questão de pontuação para a mas eu acho que o Eric Ebron pode ter um jogo muito interessante na semana contra a equipe de Jacksonville, então fica aí a minha aposta na semana Eric Ebron, tight end, do Pittsburgh Steelers. Esse foi o nosso episódio de preview da rodada 11. Quero desejar uma boa sorte para todo mundo, que consigam vencer suas ligas, que as dicas desse podcast sejam importantes. Mais dicas são dadas lá através do Instagram, do Fantasy Futebolista. Tendo alguma, alguma dúvida, alguma situação assim, entra lá. Posta, comenta e a gente vai tirando as dúvidas lá pelo Instagram, certo? Uma boa semana a todos, um abraço!